0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cómo están enfrentando las empresas tecnológicas las amenazas que se desprenden del entorno macroeconómico? ¿Cuál sería el balance para estas empresas respecto a sus resultados en este 2022? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Amigos de Prácticas Empresariales Podcast, como siempre les mando un cordial saludo, como cada semana. En un 2022 donde la fiebre por el fútbol toma fuerza ahora con el arranque del Mundial en Qatar la próxima semana y que seguramente será el tema principal de muchas conversaciones, ya sea en casa o en el trabajo. Por ahora los invito a que conversemos alrededor de las dificultades que varias empresas tecnológicas están enfrentando al cierre de este año. El bajo desempeño que ha tenido la economía durante 2022 refleja resultados que han ido a la baja en las grandes empresas de tecnología. Estas empresas han tomado acciones para contar con un mayor margen de maniobra que les facilite hacer frente a un mercado que tiende a mostrarse no tan dinámico como en los años inmediatos precedentes. En este episodio hacemos un breve repaso de cómo varias de estas empresas están reaccionando a efecto de contar con una visión de conjunto que nos permita vislumbrar hacia dónde se dirigen muchas de sus decisiones que hoy
1: Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Bien,
0: comentábamos en nuestro episodio 97 los retos que hoy enfrenta la empresa Meta y en particular Mark Zuckerberg, el CEO de la empresa. Los nuevos desafíos que enfrenta Meta en gran parte derivan del cambio de estrategia que llevó a cabo la organización a un cambio de nombre, haciéndola pasar de Facebook a Meta, donde a partir de dicho giro, toda la prioridad y la inversión de recursos se asignaron al proyecto que hoy ya todos conocemos, el proyecto del metaverso. No obstante que este movimiento ha contado con, diríamos, pues con toda la prioridad eh, los cuestionamientos del lado de los accionistas se han hecho patente y, y ha tomado una fuerza mayor conforme los resultados durante los últimos trimestres han sido adversos y se han combinado con factores macroeconómicos estructurales que apuntan hacia una recesión donde el costo del dinero se ha encarecido ante la subida sostenida de los tipos de interés que le pega sin lugar a dudas a la actividad de muchas empresas que han tenido que recortar sus gastos de publicidad en línea y ahora están aplicando recortes sustantivos al eliminar parte de su plantilla de empleados. Una de las críticas recientes de parte de los inversionistas a Zuckerberg era su poca disposición a escuchar sus recomendaciones en el sentido de ser más cuidadoso con los montos de inversión de recursos que ha venido canalizando al metaverso, sugiriéndole que estableciera topes anuales, así como hacer ajustes a su plantilla de personal, teniendo en cuenta de que la empresa no ha podido revertir sus malos resultados y el ambiente económico en que se desenvuelve la organización bueno, pues no es el óptimo. Una de nuestras conclusiones que señalábamos anteriormente era en el sentido de que Mark no podía continuar en una caída libre que le significara incluso perder la empresa y de que seguramente tarde o temprano estaría realizando ajustes y escuchando necesariamente la voz de sus inversionistas. Pues bien, no ha pasado mucho tiempo y ya es evidente lo que señalábamos el pasado 9 de noviembre de este 2022, Mark envió una carta a sus empleados y que en el fondo también es un mensaje al resto de las otras partes interesadas en el negocio, donde anuncia un recorte nada más y nada menos que de 11 mil empleados. Esto representa aproximadamente... Pues un recorte del 13% de su plantilla Con el propósito de que la empresa sea más ágil y eficiente Combinando el recorte con una medida de congelar nuevas contrataciones Hasta el primer cuarto del 2023 Al menos esa ha sido la, de, la definición por el momento eh, Como cabeza de la organización él asume plenamente la responsabilidad de estas decisiones que se están tomando y de la forma en que la empresa ha llegado a este momento de dificultad. Eh, hagamos una revisión del contenido de esta misiva. ¿Cuáles son los principales puntos que se abordan y qué podemos desprender a partir de ellos? Mark reconoce... Eh, una mea culpa al creer que el rápido crecimiento que se dio en el comercio electrónico al inicio de la pandemia continuaría una vez inclusive que ésta terminara, decidiendo por tanto incrementar las inversiones. empero las cosas eh, no se presentaron así. Pensar en esos términos fue una equivocación, reconociéndolo y asumiendo la responsabilidad el comercio electrónico ya no registró las tasas de crecimiento que se observaron al inicio y los ingresos de la empresa se vieron afectados tanto por el efecto de la recesión, una mayor competencia con otros jugadores en el mercado y los recortes en el gasto de publicidad en línea. Ante esta situación ha sido indispensable tomar acciones para que la empresa sea más eficiente en términos de capital mediante la reducción de costos en toda la organización y que se complementa con el despido de personal. El recorte de personal observa los aspectos de indemnización, prestaciones laborales, Seguros médicos y de carrera y apoyo para aquellos empleados que se encuentran en calidad de inmigrados en territorio estadounidense con el soporte de una visa. Tratamiento equivalente para empleados de la compañía que también se encuentran fuera de los Estados Unidos. Se limita a las personas despedidas el acceso a la información confidencial de los sistemas de meta Manteniendo únicamente el servicio de correo electrónico El reclutamiento se verá limitado En la contratación de nuevo personal Hasta el 2023 Se le da un reconocimiento al personal despedido Por los diferentes aportes que han hecho la empresa Es una especie de ahí de palmaditas en el hombro ¿no? eh, Se dará un cambio cultural en la forma en que operan reduciendo su huella inmobiliaria y en compartir los escritorios de las personas que pasan la mayor parte de su tiempo fuera de la oficina. También se está haciendo una revisión detallada de los gastos en infraestructura que hoy está demandando su proyecto estrella. En su conjunto, estas medidas darán a la empresa mejores condiciones de poder controlar sus costos en caso de que continúe la recesión. Al menos la perspectiva de ingresos que se tiene ahora está por debajo de lo que se esperaba al arranque de, pues, del 2022. En su conjunto podemos decir que el mensaje a los empleados capta bien el grado de dificultad que en este momento enfrentan y la manera en cómo prevén el futuro cercano y donde ya no pueden seguir operando como si todo en general marchara como en otros tiempos. Desde luego que la despedida de un porcentaje nada desdeñable de personal implica dejar talento que en estos momentos de adversidad no pueden retener. Por el momento, hasta aquí la forma en que Meta está sufriendo parte de los efectos de la rescisión. Destaca que que están emprendiendo acciones a diferencia de lo que ocurría semanas atrás, donde los accionistas pegaban el grito en el cielo al no observar que Mark reaccionara. ¿Cómo le pintan las cosas a otras empresas que también se encuentran en el proceso de aplicar recortes y despidos? Por el lado de Amazon, trasciende que en una revisión interna de costos, la unidad de dispositivos que abarca la famosa Alexa y que todos conocemos, eh, reportan pérdidas operativas de 5 mil millones de dólares anuales en los últimos ejercicios, lo que provoca una evaluación si se le agrega o no nuevas capacidades, así como una reducción de los negocios que no han sido rentables, todo ello encabezado por su presidente ejecutivo, Andy Yassi. Mientras tanto, la empresa le ha solicitado a los empleados de los negocios no rentables que busquen opciones en otras áreas de la compañía. Esta es una práctica que las empresas de corte global a veces ya tienen muy hecha. Se le da la oportunidad a otras áreas de incorporar a personal que va de salida si es que tienen la opción de brindarles un espacio para que continúen su estancia en la compañía. Este es un proceso que me ha tocado vivir de cerca en el pasado y desde luego que funciona para un grupo reducido de personas. A principios de noviembre, conforme Amazon hizo público su esfuerzo por reducir sus costos, sus acciones repuntaron ligeramente. En lo que va del 2022, y eso es importante observarlo, sus acciones han bajado en un 43% aproximadamente. Amazon fue una de las empresas que registraron un fuerte crecimiento con el inicio de la pandemia, sin embargo, las condiciones macroeconómicas cambiaron después. Un simple indicador de este crecimiento es el gran volumen de contrataciones que tuvo la compañía de fines del 2019 a finales del 2021. Se contrató a 800 mil empleados, principalmente en sus almacenes que registraban pues, un aumento importante en sus pedidos. Sin embargo, ahora como bien comenta Jeff Bezos... En uno de sus tweets a mediados de octubre, las probabilidades en esta economía te dicen que cierres las escotillas. Pasando a la red social de origen chino que comparte videos, me refiero a TikTok, a pesar de que ha sido un dolor de cabeza en términos de competencia para otras redes sociales, también registra los estragos del mercado. Para este 2022, sus ingresos publicitarios planeados en una cifra que ronda los 12 mil millones de dólares se están rebajando a 10 mil millones de dólares, en la medida que les afecta a los vaivenes de la industria de la publicidad digital, donde los anunciantes han aplicado recortes en sus presupuestos de marketing. La empresa le ha pedido a sus empleados que incrementen el número de usuarios a más de mil millones. Por ahora, sus cifras registran unos 900 millones de usuarios diarios. Para hacer frente a estos retos de mercado, TikTok está buscando diversificar su fuente de ingresos, teniendo en puerta el lanzamiento de su mercado de comercio electrónico que se llama, y probablemente algunos de ustedes ya lo, lo, lo tuvo conocimiento de ello, TikTok Shop. De hecho, a partir de la semana del 14 de noviembre, ya está disponible en los Estados Unidos. Aprovecharán, desde luego, pues esta temporada de fin de año y competirán, ¿con quién creen? Pues directamente con Amazon. También tienen planeado ampliar sus servicios a otros países. En general, es evidente que ante un clima económico que muestra tasas de bajo crecimiento... Las empresas tecnológicas están tomando acciones y aplicando ajustes. Otra empresa que está viviendo un momento especial en este sentido es Twitter, que recientemente adquirió el siempre controvertido Elon Musk, quien durante las dos primeras semanas después de su arribo a la compañía ha sembrado el terror al recortar a 3.700 empleados en un proceso atropellado, bajo el argumento de que la empresa que adquirió registraba pérdidas de 4 millones de dólares diarios. Y podríamos decir que ya eh, en lo que va en la tercera semana desde que llegó, pues ahora los mismos empleados eh, se están revelando, los empleados que han quedado o que han permanecido en la plantilla se han revelado contra esta figura dictatorial, diríamos, de, de Elon Musk. Desde luego que este es tal vez un caso especial, ya que desde la intención de compra hubo jaloneos entre comprador y vendedor con la sombra de llegar a los tribunales para definir con mayor claridad cuál era el valor real de la empresa que en todo momento el mismo Elon Musk eh, cuestionaba. Este es un caso de una empresa que enfrenta pues, un cambio de propietario en una economía que se muestra lenta. Quizá no es el mejor momento para haber hecho esa compra-venta. Eh, no puedo estar más de acuerdo, por ejemplo, con Peter Coy, eh, columnista del New York Times, quien plantea que Twitter puede ser el Waterloo de Elon Musk, quien puede ser catalogado como un director ejecutivo autocrático, lo cual no, no es nuevo, ya que ese ha sido su rasgo principal, que lo ha, lo ha destacado en sus otras empresas tales como Tesla o SpaceX. En verdad, ¿es todo un signo de interrogación? ¿Cuál será el futuro de Twitter? Tal vez ni el mismo Musk bien a bien lo sabe. Un analista de peso, este Casey Newton, en su newsletter Platformer, cita a un empleado de Twitter, quien señalaba en torno a lo que hoy vive la empresa a raíz de la llegada de Musk. En dos semanas, Twitter ha pasado de ser el lugar de trabajo más acogedor y saludable que he conocido al más, al más abiertamente hostil, y degradante que he conocido. Estilo de liderazgo y comportamiento que a todas luces es lamentable y que ya ha tenido efectos sobre el negocio. El mismo Casey señala, por ejemplo, que Eli Lille Lile eh, detuvo todas sus campañas publicitarias en Twitter. La medida potencialmente le costó a Twitter millones de dólares en ingresos. Empresas como Volkswagen y Pfizer han pausado sus campañas y grandes empresas de publicidad como Media Brands de IPG y Omnicom Media Group están aconsejando a los clientes que hagan lo mismo. Al igual que las empresas ya mencionadas, se van sumando más empresas privadas que proceden a congelar nuevas contrataciones y proyectos que se encontraban en curso y a eliminar puestos de trabajo para tomar un respiro y buscar márgenes que les permita seguir operando. Así tenemos a Stripe, una compañía de pagos en Internet, recortar a 1,100 empleados para disminuir en un 14% su plantilla. El CEO de esta empresa, Patrick Collison, eh, planteó un argumento similar al que ya señalábamos, al de Mark Zuckerberg, y adujo en su carta a los empleados, al señalar que creyó que la tasa de crecimiento que se había observado en 2020 continuaría hasta 2023. Así, eh, las respuestas en lo general, hasta este momento, que hemos podido registrar, eh, de algunas empresas tecnológicas, que tienen un papel relevante en el mercado El Financial Times a través de su reportero Richard Waters Lo resume bien cuando apunta que Los ingresos combinados de las cinco compañías tecnológicas más grandes Es decir, Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft Se dispararon durante la pandemia Aumentando un 19% en 2020 Y vean ustedes un 28% en 2021, es decir, estamos hablando de dos años donde el crecimiento fue importante. Este año, es decir, 2022, por el contrario, los analistas esperan que el, eh, pues que el crecimiento retroceda al 9%, lo mismo que en 2019. 2022 eh, es un año donde las empresas tecnológicas han tenido que replantear parte de sus inversiones en proyectos que demandan recursos y tiempo, un mayor énfasis en su estructura de costos, en una congelación de nuevas contrataciones y desde luego en la pérdida de talento al tener que desprenderse de muchos de sus empleados. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, practicasempresarialespodcast@gmail.com. o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Los invitamos a que se unan de nuevo con nosotros la siguiente semana. Nos escuchamos en el siguiente episodio.